0: 大家好，欢迎收听蔡依文多元宇宙，我是蔡依文，让我们一起唱《有关于世界、社会、恋爱的多元宇宙。Hello， 大家早安、午安,安、晚安。欢迎收听今天的节目。那呃，今天我要主要来讲两部作品的观后心得，因为不想要雷到大家。虽然说《黑暗荣耀》跟《转身王女》这两部作品都已经完结了，不过因为他们都还是很热门，所以我不想要雷到大家。所以今天的这个心得，我会尽可能的不要讲到太细节的地方，可是还是会有一点点雷啦，就至少结局或者是。大概的大纲，例如说每个人的下场什么，这个是一定会带到的。所以如果你今天是还没有看这些作品，你会很计较被雷到的人，那就麻烦你现在可以先按出去，然后听别集。我个人推荐可以听，例如打电动那一集。<音樂>那一开始先跟大家讲，今天我要讲两部作品，一部是最近 Netflix 上面热播的《黑暗荣耀》，那它就是有。钟慧乔主演的一部复仇剧，我是在年假的时候把它看完的，就是可能稍微比很多人还要来的稍微晚一点点，然后一次就看了十六集这样。当然之前有看零星的集数，但是我最主要冲进度的时间就是年假的时候，跟我的妹妹跟我先生就坐在一起在那边一边吃东西一边看一边把它看完。那另外一个我今天想谈论的作品是《转身公主与天才千金的魔法革命》。那这部作品是今年一月的新番，在木棉花上面可以看到全部的集数。那目前为止也已经完结了。这两部作品呢，其实都跟我平常很喜欢阅读的一种类型的作品，其实是很相似的。在中国会说是重生或者是穿越复仇剧，就是重生、穿越、复仇是三个标签。那在韩国或日本这几年很流行的所谓的“恶意千金”，它其实也是重生，然后为了是达到，例如说复仇，或者是不要再过跟他转身或者是穿越前相同的生活的一个作品。那这类作品都有一个特色，就是通常你重生或者是你转身的那个角色，它通常原本的剧情的结局都是悲惨的，就是它原本在。例如说，在《恶意千金》当中，很多的作品都是主角穿越到了《恶意千金》，就是那种大家常常在玩那种恋爱游戏或者是恋爱作品，就会看那种富家千金，或是公主，或是大小姐，就人很差，一天到晚在整平凡的女主角，然后基于嫉妒或是爱，就一直会对她做一些很坏的事情，然后最后她就会恶有恶报，然后就会死掉，或者是过得非常的凄惨。甚至可能整个家族都会被毁灭这样子。那在《恶意千金》这部作品当中，往往就是会有现代人或者是看书的人穿越到这个角色上面，然后回避掉他原本应该会有的悲惨结局，或者是这个大小姐的角色，她重生一世过后，重新的走一遍自己原本的人生，然后回避掉那一个悲惨的结局。然后在中国，这类作品其实也非常非常的多，像是洛大佬看过我之前在《秘密读者》写过一篇《宫斗正三观旧中国》这篇文章，里面其实有提到一种很独特的晋章文类，叫做反琼瑶文。那这类的文类通常就是他们会穿越，或是将其中一个角色重生，来重新写一遍琼瑶的作品。就如果大家有兴趣的话，可以去看一篇文章，里面其实就有提到说，其中有一个角色最常被穿越，就是琼瑶《还珠》里面的坏皇后，就是《还珠》里面有一个跟着容嬷嬷一起欺负小燕子跟紫薇的坏皇后。然后那一个皇后呢，她就会用尽各种方式去排挤。小燕子跟紫薇，同时也会用很多方式去对付那一个后宫当中的其他嫔妃。那皇后这个角色呢，后来就受到了很多中国网友的喜爱，所以他们就大肆的去穿越或是皇后重生，来让她走出不一样的结局。因为在《还珠》系列最后，皇后就是乌拉拉拉氏，她最后就断法嘛，就是她最后就为了要劝阻她的先生不要娶一个那种名妓入门啊，就。断反，最后就等于是青铜废后这样的一个局面，所以他们就想说，要用什么方式可以让这个皇后，她就不要走向这一个很悲惨的结局。那这一个创作梗概，其实跟我刚刚所提到的《二亿千金》或者是复仇剧这种重生后复仇走出不一条路的剧梗概是很类似的。那今天我会想要把《黑暗荣耀》跟《转身公主》与《天才千金魔法革命》拉在一起讲，但是最主要是因为他们都是这一季。如果说把一月算是一个季的話，他们都是这一季的作品。第二个重点其实是他们都是属于某一种女性书写的类别当中，在这一季当中呈现出来相对而言比较成熟的作品。像我刚刚所提到的复仇剧，就是这几年这种复仇的剧本，其实也很常会出现在。女性的文本当中，其实大家去回想一下，这种《甄嬛传》是一个很明显的复仇型的剧本。就是甄嬛她出宫后，本来是想要与世无争的，没想到大家还是不放过她。最后她只好为了要拯救自己的父亲，为了拯救自己的家族，她最后又必须要反攻。那她回宫之后，她等于就跟。以前天真无邪的自己做了一个区隔，所以他回宫过，他等于也是非常像是在复仇的一个状况，就更不要讲像是前几年大红的《延禧攻略》啊等等的剧本，就这类型的宫斗剧，很长都是来自于一个很基础的复仇的剧本。而这种复仇剧本，其实在这几年的大女人剧当中是很明显的，就是会有一个很强而有力的大女主，然后她基于某一些缘故，她要去对。这个世界，或是对曾经对他很差的人进行复仇，在这个复仇或是在这个取得权利的过程，因为这个复仇它往往会伴随着取得权利的过程，就是你从一个位置相对低下，或是相对人社会地位没有那么高的一个位置，你要一步步的迈向复仇，它通常也会代表你要一步步的取得权利。那在这种复仇跟取得权利的过程当中，你就会做出很多不会那么。符合这个社会所认可的道德价值，在这种情况下，主角的被喜爱度或者是主角的动机就会变得非常非常的重要。因为这一些角色，他们等于是比较偏向于像是黑暗英雄或是反英雄的，就他的出发点并不是那么的高尚。他并不是因为，例如说，他不是为了拯救世界，所以才会去杀人或者才会去杀外星怪物。他是基于为了让自己复仇，所以他会做一些很黑暗，甚至是。不是那么光明正大的事情，所以通常在这个复仇前，他会安排一个真,真真正正让你感受到绝望的地步，而且这个绝望是你理解了，你用尽其他方法，你可能都得不到你想要的复仇。所以我为什么会觉得说复仇剧的那个主题很常会是女性的原因，是因为。通常来讲，你要落入这样的境界，大家会更希望你的角色是一个从所有的地方都很难取得资源的人。那女性相较于男性，在性别的体制底下，还有更难去取得资源，而且对于她的侵犯，又更多时候会伴随着性跟身体的侵犯。这是在《黑暗荣耀》当中，其实大家可以发现，就是虽然。都没有很明显的点出来，但是性跟身体的侵犯一直都存在于《黑暗荣耀》的剧情当中，就是包含对于被霸凌者或者是受害者性的检视，或者是性的那种意涵。那在很多那种重生类别的中国重生类别，或者是重生复仇类文本当中，也可以看到这些女性，她们往往遭受到更多呃。女人处于后宅，或者女人处于后宫，必须要依附男人，或者是性上面必须要给男人的这个想象，或者是说，当你的清白被玷污了，你就是一个无用的女人的这件事情，不停的会重复出现在这一些的作品当中。所以，我觉得女性在复仇剧当中的位置，会一开始显得更悲惨，原因还加上了这个性的东西。就我们拿另外一个大家很爱讲的复仇神剧嘛，就是。最近那个 John Wick 的作品，那 John Wick 也是一个很典型的复仇神剧。第一集真的是因为他看到他杀狗，那因为我家养两只狗，所以我就哦杀狗这群人就应该被干掉。可是 John Wick 就是非常爽的复仇神剧。但是我们也认真去看，就是 John Wick 算很惨，就是他一开始死老婆，然后,后来死狗，到了后来重判亲离，然后过往的朋友还要来砍他什么之类的。但是 John Wick 相对来讲，他就不会在信上受到侵略。简单来说，就是那一群来杀专位可能不会想用强暴他，或者是想用言语调戏他的方式来侵占他这个人性的主体嘛，就是专位可不会落入这种局面。可是通常女性的复仇又会在转移到性的这个层面上面，就是你复仇的对象往往有可能是要在性上面侵占你的，有可能在性上面掠夺你的。那第二点是，这些女人的复仇很多时候都会跟爱情连带在一起。例如说，她们当初之所以会受伤或是覆灭，通常都跟她曾经爱过一个人这件事情是有关系的，就是她。曾经喜欢上一个人，或者是他曾经跟另外一个人争夺一个男人，像是在《恶意千金》里面，很长时候，《恶意千金》这个角色他之所以变恶意的缘故，是因为，比如说他既有的婚约对象被原本的女主角抢走。或者是他既有的对象，甚至不是潜在对象，是既有的已经结婚，或者是他既有的暗恋对象等等，被这个人抢走，然他的爱让他去处处的干涉这个人。像在我刚刚前面提到的那种反重药作品当中，所谓的原配，无论是皇后，或者是若大家有看过那个。梅花扣的男心等等这些角色，那这些所谓的正主或是原配，他们就是因为基于那是他的伴侣，那他们会去针对那一个他们的男性伴侣新娶或者是新有的新欢，他们会去针对这个新欢而成为所谓的原著当中恶意或者是比较偏邪恶的角色。我觉就是说这些。呃，女性她们所谓的被认定为恶，或者是被认定为需要复仇的境地，往往跟她的性别角色会有直接相关的元素在当中。那在《黑暗荣耀》当中这一块其实是比较没有那么突出的，但黑暗荣耀》里面所提到的性别角色跟那种性别体质的设定，仍然是让人非常非常惊艳的。首先，我要先说《黑暗荣耀》在复仇剧当中，我觉得有一个点，我个人是非常非常喜欢的事情是。在《黑暗荣耀》当中，虽然说我们可以看到女主角她同样跟其他的男性有非常有性张力以及非常有情感的连带，而她也丝毫不否认她利用这个连带去进行的复仇这件事情。但是有一个词在中国叫做“词竞”，就是有很多这类型的重生或复仇作品，最后很容易会变成所谓的“词竞”。它是营造出了另外一种很被人讨厌的女性形象，例如说绿茶，或者是例如说白莲花，就是这种大家如果有听过类似的说法，就是像绿茶，就是只说那种外表看起来很清新脱俗，然后就像原本琼瑶剧当中的女主角一样，但其实就是一个那种贱女人，就是她其实内心是很邪恶，然后是故意装，然后只是为了要讨男人的欢心，然后装出一副一副清纯的样子这样。那他们会刻意去塑造出另外一种讨好男人的女性的形象，呃，这时原本被认定为是恶毒的皇后，或者原本被认为是恶毒的正妻，他们其实才是那个好女人的形象，因为他们不会去讨好男人，他们不会去展现出一个依靠男人这件事情。可同时，他们又往往会被塑造成他们其实才是唯一那一个真心爱着男人的人，所以最后他们所谓角色的正邪，还是很容易会。依靠一个是否是为了这个男性的家族好，或者是是否是真心爱着这个男人的这个角色去定义这一个复仇当中两个女性之间的争夺跟两个女性当中的对抗，那这东西它就是所谓的雌竞嘛，在中国用语就是还是女人之间在竞争，然后男人只在旁边站着看，就哈你们竞争，最后比较好那女人就会得到我。但是认真想想看，这些女性她们之所以会有的悲惨经验，她们之所以会有的悲惨处境，无论是今天我所讲那一些绿茶，或是这一些现代被同情的正妻或是皇后，她们之所以会存在一个悲惨处境，最主要是来自于那个男人呢、啊，是来自于那个公用黄瓜、啊。所以为什么大家会那么喜欢《甄嬛传》？因为《甄嬛传》找到了对那个人嘛。虽然说《甄嬛传》开场也是一个女人之间对于公用黄瓜的禁足，但是最后呢，最后甄嬛突然发现了，就是哎、欸，对，其实我要做的事情是干掉男人，而不是干掉其他一直在抢黄瓜的女人嘛。最后皇帝就这样被他干掉了。所以甄嬛是一个有找到元凶的人，所以这也是为什么就是《甄嬛传》。他在宫斗局》里面，我觉得他可以至今有这么呃历久弥新的一个地位。那我回到《黑暗荣耀》来看，就是我觉得《黑暗荣耀》很棒的事情是，虽然说他的主角他的复仇对象里面有男有女，但是主角并没有要跟这些女性在讨好男人的路上去进行竞争。就是，即使他其实是可以的，就是其中可以看出来，我相信主角自己也能够体会到，当中他报复对象的伴侣对他是有好感的，而主角大可以利用这个好感去与那个女性进行竞争，但他并没有，他反而是很直接，就是把这个他所受过的伤呈现给对方看，让对方了解说他自己结婚的对象是一个怎样的人，而对方自己可以决定要不要跟这个人。继续这个关系下去，所以她并不是用一个如果我要让她一无所有，我就要去竞争，我就要去让其他男人爱上我，因为我是一个更好的女人。从头到尾，在《黑暗荣耀》当中，女主角都没有试图要让大家被说服说她是一个更好的人，或她是一个更好的女人。她没有要赢得里面所有人的认同，包含观众。就她在故事当中，她其实都没有出现。要观众认同主角是一个更好的人，是一个比这群人更好的人这件事情，他没有出现那种很说教的什么，呃，我们都是很正向的、啊，然后大家要活下去啊，我们是一个更好的人什么，他都没有。他的重点完全就是停在于主角他一开始已经用尽了各种体制上可以的方式，例如说学校教育，例如说警察，或者是例如诉求他自己的。母亲，但这一些东西呢都没有让他被拯救或者改善他现在不公义的处境，所以他才要转而用这种并不是那么好的方式。而主角一直在故事中都可以展现出来，他自始至终都知道这些方式是有问题的，这些方式并不是好。反之，他最后他有跟就是他复仇对象的女儿说：“你是可以来责怪我的，因为其实那个女儿没有做什么事，却会被他的复仇所影响到。所以这个主角我觉得他很有魅力，是在于他在复仇的同时，他并没有尝试要做一个道德观的输出，他也没有告诉大家说这些人做的事情是错的，或者是这些人做的事情是不好的。同时，他也没有告诉大家说。”我做的这件事情是好的，或者我是在矫正他们。自始至终，这个故事是两群人在相互厮杀。而我们之所以会觉得这个相互厮杀看起来很爽的原因，一部分是来自于确实一开始主角所遭遇到不正义，跟主角所遭遇到的绝望处境是非常痛苦的。所以能够了解主角必须要去进行复仇，好让自己的人生可以继续走下去。可是反之。你也可以感觉出来，这样的相互厮杀是非常的有戏剧张力的，因为他们两群人都没有在告诉我们一个对的或是正确的价值观。这时候就会有人告诉我说：“那对的正确价值观是什么？”其实，对的正确价值观，我们最后还是要回到体制的问题来说。为什么《黑暗荣耀》这部戏它可以被我们不是韩国国民都可以很大幅度的去吸收，或者是去？理解，甚至从中感受到他的爽感，很大一部分就是来自于在这部戏码当中，双方的相互厮杀所反映到的是整个体制的问题，包含教育体制，包含警政体制，再包含在我们几乎都有耳闻的。韩国整个宗教企业跟政府之间的连带，如何造成了一个非常可怕而庞大的那种既得利益的团体？而这群人，他们基本上你不从主角这种方式，你几乎可以说是没有任何解脱的余地，或者是你也没有任何可以。去反扑的可能，所以主角他必须要连同这一些同样的受害者组成一个小型的联盟，过后去对抗这样子的一个组合，去对抗这样子一个社会。所以他在成为一个复仇者的同时，他也必须要去取得一定程度的权利。所以在故事中，另外一个很重要的角色就是主角的筷子手，就是学长。那学长这个角色的身份很重要，原因是因为学长其实是一个一出生。就在那一个圈里面的人，他反而是在那一个我刚刚所讲那个既得利益者框框里面的人，但是他是既得利益者框框那里面相对而言比较好的那一群人。但是他却没有得到一个很好的结果，就是他的父亲因为善良而被攻击，那他自己也长期的受到这件事情的影响。这但也就是说，在这个状况之下呢，就是他取得了学长的协助这件事情，一部分也是他取得了一个有办法进入这个非常封闭既得利益者群体的一个敲门砖。当他进去了以后，虽然说学长的家世背景可能还是没有办法跟其他那一些。人相提并论，但重点是，当他进入了这个社会当后，他就拥有了一个基石。而光是能够进入这个社会去窥探到这个社会当中怎么运行，并且从中去找到一些小小的触发点，像是里面所提到，的，比如太平间里面尸体等等，它就是一个能够来用以复仇的一个基石。但这也并不是说哦，所以没有办法进入那个基石，他就不大可能复仇。而是你看嘛，他里面其实他所结盟的对象，包含了他以前在当女工时期的同事，或者是在他的复仇小队中最有用的小帮手，就是阿朱嘛，其实都是非常非常有用的。而且他们在阶级位上面，其实当然相对而言就是没有那么上面。那他们为什么会帮助女主？其实我觉得最明显的，呃，他的那个同工厂的妹妹也比较无法确定他为什么会帮助女主，就是姑且。定义为是因为一种正义感啊，或者是女主可能跟她之间也有一种互相帮忙的勤奋在，因为她好像之前是孤儿院出来的。那阿祖玛就是很明显嘛，就是阿祖玛是基于跟她之间原本是一种交换杀之，就是她去协助她杀掉她的家暴丈夫，然后她去协助她进行这个复仇。那从这件事情其实可以看到一件事，就是这中间包含了，如果今天你处于阶级当中比较。没有办法去进行反击那一个人的时候，其实你可能就要透过相互结盟，甚至是你要把这东西寄托在别人身上。像是里面还有一段我觉得很不错的剧情，其实是呃，在这边讲相互结盟的时候，很像只有女性之间在相互结盟，但实际上并不完全是如此。例如说，当主角他在校园当中也碰到了恶心的同事，就是要故意骚扰他的同事，那其实那个同事他对于其他同事的态度也非常非常的嚣张。然后也会带头去霸凌新进的成员，在他去欺负比较硬的主角之前，他其实在欺负另外一个比较软弱的男性老师。可是后来反而是这个软弱男性老师把一些资料给了女主角，让女主角去进行对于这个恶男老师的一个复仇。那他在给他资料的时候，就讲了一件事情，就是说他觉得那个人是会反抗的人，就是他觉得主角是可以用这个资料去反抗的人，因为他自己做不到。所以，我前面所讲就是没有在那一个阶级上面，或者是没有能力复仇的人，他可能会做的事情，除了同盟之外，另外一個可能就是托付。他可能把他自己想要做的事情去托付。还有另外一个可能是，就是像最后剧情稍微累一点点，就是最后金兰就是主角，他原本是被霸凌的人嘛，那后来在他后续还有另外一个被霸凌的人。那那个被霸凌的人呢？就是金兰呢？其实他简单讲，就是金兰，他一直看起来都是一个旁观者角色，他也没有要去主动协助主角，但是他最后却是主角能够成功复仇一个很重要的一环，就是他虽然没有做什么，他只是旁观，他没有讲，他就是忽视，然后不要让别人知道这件事情，就是他可能做不到主动去做什么，那他至少会做到一件事情是不要让别人发现到，哎。有一群人默默的在研发出一个要去复仇的革命。那我觉得这件事情就可以看出来，所谓的结盟或所谓的复仇这件事情，它其实是有很多种不同的面向的。它在整个人性的运作当中，它会呈现出很多不一样的结合跟不一样的关联性。这就是我觉得《黑暗荣耀》在这部剧当中会让我觉得相对而言很。或者是很不错的点。但我个人也觉得它里面另外一个描述点描述的非常好，是母亲的角色。因为在这部戏当中有非常非常多的母亲，这其中最让人感到害怕的妈妈，应该就是主角的妈妈。就是主角妈妈是,是一个一开始主当主角就是被霸凌的时候，她不仅仅没有要帮自己的女儿做什么，她还等于是。跟着他们一起去加害自己的女儿，最后还一走了之，让女儿就是一个人面对这一切，然后拿着钱离开。后来甚至是当女女儿开始复仇的时候，她还站在对方那一边，继续的去加害自己的女儿。那与主角妈妈相对的妈妈们，呢、呃？是例如说刚刚讲到，就是主角其实她是属于那种被霸凌当中其中一人。之前有一个被霸凌到后来去世的人。那那个被扮演的后来去世的人那个妈妈，同样也是属于一个非常弱势的家庭的位置。她妈妈是一个应该是哑，就是聋哑人士这样子。可是那个妈妈虽然处于这么不利的位置，她仍然不停的去帮她的女儿进行深渊，然后不停的强调她女儿不是自杀，是被人家杀害的，然后不停的要去展现出这件事情。然后他后来甚至还找到了女主角，然后女主角也会跟他一起，就是从那边得到一些资料啊，有所结合这样子。这是第一个为了女儿如此拼命的母亲，而这个母亲的形象到后来其实可以一直不停的出现。例如说那个学长的妈妈也是一样，就是虽然说学长的妈妈看起来是那种酷妈，就她从头到尾看起来都那种很酷很 easy， 然后儿子要做什么都支持她那种类型，然后跟儿子相处很像朋友的那种酷妈，但她为了儿子，她也会是。有时候就会突然大崩溃，他会去请女主救他的儿子，或者是他会去怒吼那一个杀他儿子的犯人。就是可以看到这些母亲，她其实都在为了自己的小孩子，还当然还包含阿珠嘛。你看阿珠嘛，是为了自己的女儿，容忍她的先生这样一直不停地打她，甚至是后来在要把女儿送出国的时候，还是不停的不停的拼了老命的忍住，也不要让任何一个人影响这件事情。唯也就是说，这些妈妈们。所呈现出来就是我们想象当中理想的妈妈的样子，就是这个妈妈非常的伟大，为了女儿什么事都忍耐下来，为了儿子什么事都可以做。但是这世界上也有像主角的妈妈一样，她不仅仅感觉不出来丝毫的母爱，对她而言，女儿不过就只是一个她的错误，或者是她根本就不想要当个妈妈，她也没有想要成为一个妈妈。那这世界上好，另外一种妈妈其实是像女主的复仇对象，就是也是我们这些日子会听到无数遍的贤正啊的那个贤正的母亲，以及贤正本人。贤正本人也是一个妈妈，她这两个母亲很难说他们是不爱的，真的是很难说他们并不爱自己的女儿，因为她连自己的女儿杀死人，贤正的母亲都会呃帮她摆平，然后。告诫他应该要怎么做，就是他不能说他完全不爱他自己的女儿，但他这个爱是有前提的，他的爱是在自己之后的，在自己的人生之，后。他的顺序我是放在第一，我的女儿是放在第二。那个贤振也很明显，就是他把自己的位置是放在第一的，他不会优先去思考到他女儿的处境，因为如果他今天优先思考他女儿，他可能一开始。当主角给他一条路选择，就是希望他可以出来自首道歉的时候，他就会选择这条路，他就会选一个相对人对他女儿最没有影响、最不会造成他女儿颠破路。但他也没有，他也没有因为他的女儿而去选择了一条坦诚的道路去跟他的先生坦诚这件事情。所以他们都不能说是不爱女儿的。像严正，他其实可以看得出，他其实非常非常担心他自己的女儿。他一开始知道主角当到他女儿的小学老师的时候，他也担心他女儿会不会因此受到虐待或者受到打击。然后他也非常疼他女儿，然后他也很希望他女儿可以以他为傲。但是这些东西仍然是摆在他个人之后的，就跟他的母亲一样。他母亲即使可以帮他做那么多事情，但是。当面临自己跟女儿之间的选择的时候，汉然会优先选择自己。我依旧是说，在这个故事当中有非常非常多的母亲，还包含了李娑罗的母亲，就是其中一个复仇对象的母亲，就那种很溺爱啊，就是女儿吸毒，她也就是帮她打打解毒剂啊，一直到最后无法挽回的时候，还是在尽力挽回那种母亲的形象。那我说这个故事当中有非常非常多的母亲的形象，有那一种即使自身处于极度不利状况，也一定要爱着自己的孩子的母亲，也有那种虽然爱着孩子，但是还是把自己放在第一位母亲，自然也有像主角的妈妈这种她。不仅仅不爱这孩子，她也是这孩子第一个加害者的母亲。而我觉得这样的母亲形象是很棒的，因为她让我们看到的事情是，这世界上的母亲就是有这么多种的样貌。这世界上的母亲，她既可能是圣母，她可能是神圣的母亲，她可能是伟大的妈妈，她也可能是加害者，她也可能是一个普通的凡人。她爱她女儿，但她也是把自己放在第一位。这世界上有各种不同的母亲。有各种不同的女人，那我们不应该一味的觉得，只要一个人变成母亲，她就会瞬间变成一个 holy mother， 这个是不可能的事情。而回过头来再去讨论，呃，哦，跟黑暗荣耀》有讲了这么久、哦，好，没关系，反正今天我一定要讲到《转身公主》。那如果说我讲不够的话，大家之后可以再敲我，我可以讲更多。总而言之，我觉得《黑暗荣耀》这部作品在这点上是我觉得很重要、很不落俗套的。虽然，即使我觉得他的坏人那个坏人五人帮，其实我觉得是有一点点薄弱的，就是我觉得他的坏人坏的太坏了，就是我有点期待是可以看到背后能有一点坏这么坏的一些算是点吧，但是我也能理解，因为如果连每一个坏人都这么的生动的话，那就会变成这部剧大概要再多加就是一季的长度，那就不会那么精彩，所以这个我也能够理解。但呃，这战是瑕不掩我觉得《黑暗荣耀》是一部很值得去看的作品。那另外一个我今天要推荐，就是我刚刚讲完，就是《转身公主与天才千金的魔法革命》。那《转身公主》呢，它的故事其实这样：是《转身公主》她其实就是一个转身的公主嘛，她的名字告诉我们她大纲哦，就是一个从我们这个世界转身到异世界的公主。那她非常向往魔法，但她偏偏她自己不能使用魔法。而这个国家是一个非常古老且传统的国家，就是他们是非常崇尚魔法的一个国家。而王族之所以会是王族，原就是因为他们会使用魔法，然后有很强的魔法能力。然后他们这世界的魔法就是会跟精灵签约，你可以使用精灵的能力。那王族就是因为他们可以跟很多精灵签约，他们有很强的魔法能力，所以他们才可以担任王族的角色。那这个公主呢，可能因为她是转生的关系 m a 所以她不能够使用魔法，但她本身却对魔法非常的向往，所以她就从小到大做了非常非常多的实验。她的实验也是除了希望自己可以使用魔法之外，他也希望自己可以让所有人，包含平民都可以使用魔法，但想也知道，传统的那些贵族并不会希望这件事情发生啊，他们不会希望这世界上的所有平民都可以使用魔法，因为这会影响到他们贵族的地位。那天才千金就是有了转生公主，的另外一个角色，就是天才千金嘛。天才千金角色就是非常有趣，她就是很像是之前的恶意千金那个位置，她是一个这个国家当中被预设为是太子妃的一个女性。他从出生开始就被以王妃的角色来设定的，来学习的。然后他是那种天才型的魔法师这样子，所以他非常非常厉害。然后也被预设最终是要嫁给太子，那太子就是公主的弟弟这样。故事的开始其实就是王子，也就是公主的弟弟呢，因为爱上了平民的一个女性。那这个平民女性呢，疑似受到了天才千金的。陷害，然后王子非常生气，就在大庭广众下宣布他要跟这个天才千金解除婚约，就是非常典型的恶意千金的剧情，就是解除婚约，然后让他颜面尽失。就没想到这个时候，转身公主本人呢，刚好正在进行一个魔法实验，然后就撞见了这个场景，突然把天才千金给带走了。之后就是公主跟千金快乐的百合故事，哈、啊，也没有这么快乐啦，后续其实就是他们两个人之间一边做实验，一边谈恋爱，一边对抗世界的故事。但是。我特别喜欢这部剧的一个原因，就是因为在这一个非常刻板化的剧情当中，就是我刚刚讲的二一千金嘛，然后原本要跟她结婚的优秀男性就是皇太子，他爱上了平民女主角，然后这平民女主角呢又是个清纯可人的绿茶，还陷害他，就是有污蔑他这样子。那我原本以为会照这一个老梗下去，但实际上并不是在这个故事当中，王子并不是一个笨蛋。王子虽然有点中二，但不是一个笨蛋。其实从头到尾，王子对于这个平民女性，他虽然存在着喜欢跟爱没有错，但他同时也存在着利用。而这个平民女性，她其实也跟传统我们所想象的那种什么绿茶，或是假装清纯的平民女性是不一样的。她当然有喜欢皇太子，因为。一个原本地位不大高人，突然被像皇太子这样的人喜欢，当然对他是有爱的，他对他是有情感的，但他其实一直以来都很困扰于自己为什么会莫名其妙的被人所喜爱，然后也因此莫名其妙被人所讨厌。那他后来其实有做出一个解释，就是他身上有某种特质，有某个特殊的能力，会造成这种事情。这个事情其实并不是他所想要的。然后王子奇在利用他这种特殊能力，好让别人相信自己已经迷上了这个平民女主。然后他其实是想要进行一定程度的叛乱。就是说，我觉得这边处理的非常好，缘故是因为他同时改善那一个，就是好像每一个在恶意女千金角色里面的那个皇太都是白痴，就是很容易被那种呃绿茶所欺骗。然后里面每一个平民女性跟王子在一起都是绿茶，他只是想要陷害女主，其实都不是，就他们各自有各自的目的，各自有自己去做这件事情的动机。那同时，最后这个天才千金她也能够理解。其实他自己所处的环境，他背后所代表的一个国家跟社会的意义是什么？那我,我不要雷大家，因为我觉得这部剧真的很好看，就是才十二集，大家可以追一下。我看完动画之后，我就去买了小说，但我现在还没有时间把小说看完。等之后把小说看完了，我可能再来做一集更详细的吧。就是如果。这集的回想还不错的话，今天这两部我觉得一个蛮大的重点，其实是我们常常觉得这种类型作品啊，它很容易会流于刻板，或者是就像我刚刚讲的什么磁竞啊，或者是藉由贬低一种女性的形象来赞扬另外一种女性的形象，然后周而复始，就是等到这种女性形象被贬低的差不多够，又再创造另外一种女性形象去贬低这种女性。那我觉得这个其实是一个有点恶性循环的一种对于女性形象的想法。当然，它看起来可能会很爽，它可能会一定程度的让我们在现实生活当中的某些挫折得到一定的翻转跟启发。可是同时，我们要回过头来去解释，说会不会在这些故事当中有一个更好的写法，有一个更好的解释空间。在这些故事当中，无论是女性的形象，或者是女性的情谊，它都有更多不同的理解的可能。当然、啊，啦，看剧最终还是要看个开心，看个爽嘛。无论你是看番或者看剧，但还是希望大家可以先以看得开心、看得快乐、看得爽、看得舒服为主。但同时，就是我们今天也可以看到一件事情：是女人的故事，或者是每一个很生动的女性形象的故事，其实在现在都是很有市场的，都是很能够为大众所接受的。那希望能够有更多更多不同的女性脸孔、女性的故事出现在大众的市场当中。好，今天的节目就到此为止。那如果你对这种类型的作品分析或是闲聊有兴趣的话，也欢迎你能够帮我按五星好评。或者是有个评论啊，或者是你可以在 I G F B 上面转贴这集，然后 tag 我，那我都会觉得非常非常的开心。那今天就到这边啦，呃，喜欢本集节目的人也欢迎订阅我的节目。那有订阅朋友也要记得收信，因为我会寄信邀请你加入我的群组。今天的节目都到这啦，大家拜拜。<音乐>